0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста «Вне времени». Мы с вами вместе уже пять лет, и за это время произошло много всего интересного. Как некоторые из вас, наверное, уже знают, у нас случилось прибавление два новых подкаста «Сила безмолвия» и «Обретенные миры», которые доступны для прослушивания на любой удобной для вас платформе. А еще у проекта появился свой сайт – storycast.ru. Заходите, мы всегда рады новым посетителям. И прежде чем перейти к сегодняшнему рассказу, поделюсь своей новостью. Я стал участником проекта Литрес Чтец, так что теперь я озвучиваю целые аудиокниги. Ссылки можно найти на сайте StoryCast или ищите исполнителя Дмитрий Кузнецов на сайте Литрес. Спасибо за внимание. Слушаем рассказ. Мерлин Тот. «Ужасное колдовство и немного любви». Часть первая «Ты должна помочь мне!» Я отложил ручку. Голос звучал несколько приглушенный как будто с каким-то присвистом, так что сначала мне показалось, что это ветер за окном прошелестел листвой. Но нет, голос послышался снова. «Пожалуйста, ты единственное можешь мне помочь!» Сдвинув очки на кончик носа, я была вынуждена признать, что даже по змеиным меркам он выглядел крайне несчастным. «Убирайся!» Я дернула подол своей мини-юбки. Кто знает, как много успели разглядеть эти глаза-щелки. И вообще, я проверяю экзаменационные работы, а ты наглым образом нарушаешь правила. «Бух мой, неужели эта девчонка Дженкинсов никогда не начнет учиться?» «Правильный ответ — глаз Тритона, а не крыло летущей мыши. C с минусом». Он смело скользнул на лежащую передо мной страницу. «Тебе легко говорить, убирайся. Никто не превращал тебя в пресмыкающийся. В любом случае это нечестно. В книжках обычно превращают в лягушек прекрасных принцев». Его маленький чешуйчатый рот недовольно скривился. «Черт, ты ведь даже симпатичным не был, не то что прекрасным». «Очень смешно». «По-моему, да». «Сколько еще раз я должна буду повторить этим глупым детям, чтобы они использовали серу, а не мыльный камень?» «Неудивительно, что дракон не вернулся в свое логово». Д, написала я небрежно, — «и считай, что тебе повезло». «Нет, правда. Только ты можешь помочь мне». Надо отдать ему должное, он был настойчивым маленьким мужом. «В конце концов, именно твоя прабабка сотворила это со мной». Уверена, у нее была веская на то причина. «Веская? Веская?» Он завертелся на столе, словно зеленый дервиш, покрытый чешуей. «Я работал в таверне этой женщины с 16 лет, таская на себе пивные бочонки, разнося кружки с пивом и выпихивая уже изрядно набравшихся посетителей с полудня до полуночи, семь дней в неделю, 52 недели в году, вплоть до того дня, когда я так опрометчиво решился попросить о прибавке». «Это ты называешь веской причиной для превращения человека в змею!» «А я слышала другое», — сказала я. «Впрочем, сейчас мне некогда это обсуждать. Работы, которые я проверяла, были обычными тестами по магии. Вот уже несколько дней я пыталась осилить работы по третьему уровню колдовства и перевоплощению повышенной сложности. Я засиживалась допоздна, но даже это не помогало. Как бы то ни было, жизнь змеи должна быть не так уж плоха». «Да ну!» «А как тогда расценивать то, что я не могу спокойно погреться на солнышке у реки из-за страха быть съеденным цаплями?» «Пуганная ворона и куста боится». Кто бы мог подумать, что это маленькое исклейское существо умеет огрызаться. «Смейся сколько хочешь», – прошипел он. «Мне же вовсе не до шуток, поскольку то и дело приходится беспокоиться за собственную жизнь. Лежишь, например, у каменной стены, и тут тебя неожиданно подхватывает какой-нибудь гаражный механик в засаленной одежде и несет в мастерскую, а затем начинает там размахивать тобой совершенно беззащитным и кричать «На чей БМВ был нужен дворник? Для них это возможность поржать, для меня — унижение». «Жаль, ведь у тебя была прекрасная возможность поехать прогуляться за город на автомобиле». «Не говори мне ничего о поездках на автомобилях. Не хочу слышать о них, после того, как этот мерзавец Святой Патрик «Выгнал всех моих кузенов из Ирландии!» «Ну, просто он не мог позволить себе оплатить их перелет», — Со стрелой я, потянувшись за следующей работой. «Солнце в Венере, луна в ч...» «Фу, как вульгарно!» «Рифма удалась», — накорябала я небрежно, но правильный ответ — «Луна в рыбах». F с двумя минусами. За непристойные слова после занятий будешь на час подвешен головой вниз и не смей сбежать с Блатеком, как в прошлый раз. «Я никуда не уйду», — произнес мой гость, обвиваясь вокруг моей кружки с кофе. «Сколько бы времени на это не ушло, я...» «Ну хорошо!» Я захлопнула книгу. «Хорошо, я помогу тебе, но только потому, что к делу была причастна моя прабабка. Все понятно?» «Ты ангел!» «Вот уж нет. Мои способности к перевоплощению не столь хороши, как у них». «Так чего ты хочешь?» «Спасти вересковую пустошь!» Он соскользнул с ручки чашки и уставился на компьютерную мышку, что мне не очень понравилось. «Ты знаешь о ней что-нибудь?» «Знаю ли я. Никто не может остаться равнодушным к очарованию этого места с его пышными искрящимися бабочками и наполненными гудением пчелы птичьим пением зарослями желтого утесника и пурпурного вереска, где пустыльги выхаживают своих птенцов, а летом гнездятся козадои». «Да, знаю». «Там я и живу. Да вот только сейчас одна строительная компания вознамерилась возвести в пустоши дома». «И ты хочешь, чтобы я заглянула в будущее и посмотрела, получится ли у скамби Холмс добиться своего?» «Вообще-то это не совсем то, зачем я... Однако, давай начнем с этого!» Я вдруг поняла, что двигала моей прабабушкой много лет назад. Змей в траве гораздо меньше, чем огорчений, которое они приносят. «Прекрасно. Хочешь будущее, ты его получишь!» Вытащив из ящика стола хрустальный шар, Я протерла его носовым платком. В прошлый раз я предсказала снег просто потому, что на стекле был слой пыли, и я не хотела бы вновь повторить ту же ошибку из-за спешки. До тех пор, пока снеговик не проткнет ваш живот своей злобной морковкой, вы не можете утверждать наверняка, будто и впрямь жили. «Приступим!» Я стала всматриваться в шар. «Я вижу...» «Вижу молодую женщину». «Ну да!» Его чешуйки встали дыбом. «Как она выглядит?» «Блондинка, очень симпатичная». «Красивее, чем ты?» «О, она великолепна!» Я изумленно покачала головой. «Придется помочь тебе, искусителю Ева. Эта девушка не остановится, пока не разузнает о тебе все-все-все». «Все-все-все?» «Все-все-все!» «Вот это да!» Он быстро скользнул ко мне. «Как думаешь, кристалл откроет тебе, когда я встречу эту замечательную девушку?» «Как насчет проблем вересковой пустоши?» «Сначала о главном». Он провел своим раздвоенным кончиком языка по губам. «Можешь ли ты... э -э, Можешь ли ты заглянуть в свой шар и узнать, поцелует ли она меня? Красивые девушки так обычно поступают с лягушками. А ты ведь знаешь, что присмыкающиеся и земноводные не так уж далеко отстоят друг от друга на эволюционной шкале». «Извини, приятели, это закрытая информация. Но если это поможет, то на вопрос «когда?» Ответ «скоро». «Девушку, которой будет важно знать о тебе все-все-все, ты встретишь очень скоро». Я снова потерла шар. «На самом деле, счет идет на минуты». Прихорашиваясь, он посмотрел на себя в шар. «Полагаю, нет смысла спрашивать, где Хм, «Хм, подожди-ка. Ах, да». Я подняла голову и увидела, как расширились его глаза. «В школьной биологической лаборатории. Поверьте мне, вы никогда не видели, чтобы змеи передвигались с такой скоростью». Усмехаясь, я принялась за работы по превращению и проверяла их до полуночи. Колледж Святого Сильвестра – одно из тех зданий, описанием которых Чарльз Дикинсон так любил отводить страниц по 17. Я могла бы сэкономить для него довольно много чернил, поскольку описать здание колледжа можно одним словом – уродливое. Вообще-то это неправда. Надо быть справедливой. Чтобы описать колледж Святого Сильвестра, необходимо два слова – невероятно уродливое. Конечно же, вы думаете, оно готическое, с потрескавшейся каменной кладкой, гримасничающими горгулиями, царство полуразрушенных башенок и скрипучих лестничных пролетов, на которых завывает ветер, с длинными коридорами и бродящими по ним призраками стенающими в ночи. Вы ошибаетесь. Колледж святого Сильвестра – чудовище, порожденное дизайном 60-х, сплошь из квадратных блоков и бетона, одним словом, видом способное вызвать трепет даже у самых закаленных архитекторов восточного блока. И уж поверьте, ни одно уважающее себя привидение не поселится в этих стенах. До тех пор, пока политкорректность не проникла в наше общество, здесь находилась школа для упырей и вурдалаков. Впрочем, в наши дни они могут скрываться в любом томе Дики или Гарри Поттере. Неудивительно, что образовательные стандарты падают. «Класс! Внимание!» Я сложила свои крылья и постучала по доске. «Если вы хотите сделать политическую карьеру, вам просто необходимо преуспеть в деле перевоплощения». Так что повторяйте за мной. Абра-кадабра, абра-казу, в летучую мышь превратиться хочу. Нет-нет-нет, Изабелла, дорогая, в летучую мышь, а не в кошку. Выпей молока и попробуй еще раз. Уже лучше. А кто знает, как нам вернуться к прежнему обличью? Я не очень хорошо помню, кто мне ответил. То ли маленький песклявый нетопырь, то ли кто-то другой из машинного братства», но помню, потому что в этот самый момент краешком глаза я заметил нечто длинное и зеленое, выскользнувшее откуда-то из-за мусорной корзины. Заклинание, превращающее обратно в человека, я пробормотал очень тихо, почти про себя, так, чтобы ребята не смогли смошенничать. В этом деле они еще успеют попрактиковаться, когда станут политиками. «Подло ты со мной вчера поступила!» «Не шипи, видишь, я веду урок. Тебе должно быть стыдно за себя!» «Убери от меня свою мирскую чешую!» «Не понимаю, как ты смогла спать ночью? Я вот не мог». «Хорошо, хорошо. Я от всего сердца прошу у тебя прощения. Извини». «А теперь не будешь ли ты так добр свинтить отсюда? У меня под потолком носятся с места на место 20 впечатлительных учеников. Похоже, никто из них не помнит заклинания, возвращающего человеческий облик. Одна неверная фраза, мой вероломный друг, и эти дети станут вампирами. Как мы потом объясним родителям, что, к сожалению, их Кайли превратилась в кровососущего монстра?» «Ну, тогда они станут адвокатами, а не политиками», – пожал он гибкими узенькими плечиками. «Какая разница? На худой конец ты сможешь расколдовать их. Я и на это не могу рассчитывать. Чары, наложенные на меня, необратимы». Он поворачивал глазами. «Не считая, правда, той единственной недели, когда я снова смогу обрести человеческий облик, благодаря тому, что твоя прабабушка, произнося проклятие, пропустила одно слово». «Так будь благодарен ей за это». По папиной линии у нас никто даже читать не умел. Я уж и не припомню, сколько раз мне приходилось разбираться с устроенной моими родственниками путаницей. То корова вместо «му» кричала «ум», то вместо того, чтобы превратить соседа в кита, бабушка по ошибке заставляла его мучиться от тика. Надо ли говорить, что когда бабушка ругалась на деда, она кричала «муж ты или уж?» И не спрашивайте меня, во что верила эта женщина, в гобы или бога. Уж взобрался наверх по ножке стола и склонил голову на бок. «Теперь только ты можешь превратить меня в человека», – произнес он. «Это все, о чем я прошу. Мой единственный шанс спасти вересковую пустошь от полного уничтожения, а моих собратьев от участи закончить жизнь обувью. Что, прости, это еще одна причина», – сказал он печально. «Скамби Холмс намеревается отловить нас всех», и открыть где-нибудь на окраине змеиную ферму, где бы разводили змей, дабы обеспечить постоянные поставки кожи для сумочек и ботинок. Хорошо, я возьмусь. На самом деле мы, ведьмы, не любим снимать проклятия, наложенные кем-то другим, а это, по его словам, еще к тому же и необратимое. И все же я должна подарить бедняге его мечту, особенно принимая во внимание вересковую пустошь. Вот это да! Если бы они у него были, он от радости взметнул бы маленькие зеленые пятки в небо. «Когда мы можем приступить? Прямо сейчас?» «Сейчас? Ну, э, я... э, Почему бы и нет?» «Нет другого такого времени», — подумала я, кроме как настоящее, чтобы изменить прошлое и переписать будущее. Я подняла уже и легким прикосновением пальцев пробежала по его телу. «Как приятно!» От удовольствия он волнообразно задвигался в моих руках. «Вообще-то больше, чем приятно!» «Это часть процесса превращения? Анализ объекта?» «Точно», — подтвердила я. Не совсем правда, но поскольку никто никогда не может сказать с уверенностью, чем день сегодняшний может для нас обернуться в будущем, проверить этого парня было не лишним. По крайней мере, на хорошую пару туфель я могу рассчитывать». The a spring, three-dimensional creature. Like an a three-dimensional creature sees it, an the square. Watching it, and decides, in a and gesture and say hello. Hello. Person. How are you? I am visiting.